0: con ocho minutos de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques veíamos parte de la manifestación que se dio en las afueras de la casa del presidente Carlos Alvarado el día de ayer, un grupo de ciudadanos se trasladó en caravanas desde el centro de San José hasta el sector de su, del condominio, del presidente en Santana para pedirle que saliera a hablar con ellos y a dar explicaciones sobre la propuesta del gobierno de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, propuesta de que Varios sectores han calificado como una propuesta desbalanceada que golpea nuevamente a la gente y que trae poco sacrificio al sector. Público. Bueno, inicia esta discusión a partir de la semana pasada con la propuesta presentada por don Elian Villegas, ministro de Hacienda, doña Pilar Garrido, ministra de Planificación y don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Inmediatamente vinieron las reacciones, el mismo viernes en la noche, amanecer sábado, teníamos posiciones del Partido Liberación Nacional y de Restauración Nacional que se tardaron algunas horas, pero finalmente dijeron que no apoyarían al gobierno en su intención de crear o de aumentar al menos cuatro impuestos. Lo mismo eh, dijo el bloque de Nueva República, el partido Unidad Social Cristiana, ya se había pronunciado aquí el viernes en la mañana en enfoques. Y finalmente, eh, varios sectores se han pronunciado. De lo que yo he visto hasta el momento... En todo lo que he visto de reacciones del fin de semana, el único que apoya al gobierno eh, hasta el momento en esta intención es el mismo gobierno, por supuesto, y eh, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que la diputada Laura Guido el viernes aquí defendió eh, la propuesta del gobierno. Se encuentra con nosotros desde su oficina, don Eliam Villegas, ministro de Hacienda, a quien le doy los buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, don Michael, y muy buenos días a todas las personas que nos siguen eh, por enfoques. Eh, acá con, con, con mucho gusto para conversar sobre la propuesta y sobre la situación general del país.
0: Gracias, don Elian. Voy a, voy a empezar al revés. Eh, no, no quiero hacer análisis general todavía, porque ya hemos visto el planteamiento que hay y la situación muy complicada que vive el país. Negar que el país vive una situación complicada sería eh, tratar de, de ocultar el sol con un dedo y eso es claro. Don Elian, voy a poner un cuadro y usted me dice si lo puede ver. Eh, para poder iniciar esta conversación. Vamos a ponerlo eh, por ahí, ya está. Este es el presupuesto de una mujer, Don Elian, Doña Carol, que me lo facilitó el día de ayer, tiene 41 años, graduada, eh, estudió en CONAPE, no estu con, con un préstamo de CONAPE en una universidad privada, no estudió… Perdona, no lo puedo ver. ¿No lo puede ver en pantalla? No, señor. Tal vez si sí, alguna persona de prensa le facilita a Don Elian un video, vamos a ver si lo podemos solucionar acá. Y si no, tal el vez le podrían WhatsApp? facilitar... Perfecto, se lo voy a pasar por WhatsApp, Don Elian. Usted tiene toda la razón. Voy a enviar todo... Elian Villegas. Le acaba de llegar a su WhatsApp, Don Elian. Es el primer cuadro que estoy presentándole ahí. Eh, es el presupuesto de Doña Carola. ayer estuve hablando con ella y muy preocupada por la situación. Eh, eh, comenzamos a hacer números, este es el presupuesto de ellos, le decía que es una profesional de 41 años, eh, ha tardado aproximadamente 20 años de trabajo en el sector privado para lograr un salario de, de 1.380.000 colones al mes. Este es el, el presupuesto de ella, ahorita, doña Carol, ahorita con un salario de 1.380.000, que es catalogada clase media en este país, me facilitó todos sus, sus pagos de deudas, tiene un préstamo de su casa que compró hace 5 años y no puede dejar de pagarla porque si no la pierde, tiene que pagar el préstamo de CONAPE, eh, tiene un vehículo en el que se traslada a su trabajo, es madre de tres niños, así que gasta mucho en alimentación y también en una fórmula especial que necesita su hija menor, Paga electricidad, paga agua, internet, celulares, tarjetas de crédito, un pago mínimo, tiene otras deudas adicionales que contuvo en los últimos meses porque le redujeron la jornada laboral y ahora Doña Carol volvió con su millón trescientos mil de salario y, y además invierte ciento mil colones en el cuidado de los tres niños. Uno es adolescente pero no se puede encargar de todo. Resulta que Doña Carol paga mil 75.900 colones en seguro de enfermedad y maternidad hasta el momento. Del régimen le rebajan 13.800, del régimen de pensiones. Del impuesto de renta, porque como tiene un salario de 1.380.000 colones, claramente mucha gente dice, los que tienen eh, salarios altos que paguen, entonces Doña Carol le rebajan 61.350 colones de eh, impuesto de renta que se va directo a las arcas del Estado. Y además tiene que pagar los bienes inmuebles de su casa. La factura le llega en 68.000 colones cada trimestre, entonces tiene que guardar 23.000 por mes, para poder estar al día con la situación de su casa y si no, entonces va a entrar en problemas con la municipalidad. Doña Carol paga actualmente al mes 174.050 colones en impuestos directos mensuales y al año le da al Estado 2.800.000. 2.088.000. Ahora veamos el segundo cuadro. Esto es lo, el presupuesto mensual de Doña Carol. Si sí se aprueba la propuesta que ustedes están haciendo en el Poder Ejecutivo. Va a seguir pagando, recibiendo los mismos 1.380.000, pensando de que la empresa donde ella está no la vaya a despedir, porque ahora va a tener que eh, reducir sus ingresos la empresa, que tiene problemas, eh, habían recortado personal antes. Digamos que se mantiene con el salario de 1.380.000. Va a seguir pagando 75.900 de seguro, 13.800 del régimen del IBM, sin un ingreso más, ¿verdad?, Impuesto de renta le va a subir a 78.525 colones por mes, con los dos nuevos tramos que ustedes están planteando. Además, con el impuesto de las transacciones, porque como prácticamente todo lo hace vía transacción, entonces 4.140 colones se van a ir cada vez que ella vaya a pagar el préstamo de la casa, entonces por pagar el préstamo va a tener que pagar un impuesto. Por pagar con APE va a tener que pagar un impuesto. Por la gasolina, eh, como lo paga con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito va a tener que pagar impuestos. Igual la alimentación, la electricidad, el agua y todo eso lo hace ella vía transacción. Y además, bienes inmuebles le sube tres veces. Y ahora en lugar de guardar 23 mil colones al mes, doña Carol va a tener que guardar 69 mil colones al mes para darle 46 mil al Estado, si es que se lo aprueban, y los otros 23 mil que se queden en los impuestos municipales. Doña Carol antes tenía un hueco cada mes de 95 mil colones, porque el salario no le aguantaba. Ahora su hueco va a ser de 162 mil colones. Al final, Doña Carol va a pasar de pagar 174 mil colones en impuestos al mes a pagar 241 mil colones en impuestos directos al mes. Y anualmente va a pasar de pagar 2.088.000 a pagar 2.896.000 colones. 900.000 colones que se tiene que sacar para impuestos, 800.000 colones que se tiene que pagar para impuestos o sacar para impuestos, con el mismo salario que doña Carol tiene, clase media. Yo le dije, doña Carol, ¿cómo podemos rebajar? ¿Qué, qué gastos puede cortar? Porque claramente usted está en una situación complicada ya. Y si meten el paquete de impuestos que el ministro de Planificación, la ministra de Planificación, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central pretenden, usted va a tener un hueco de 2.896.000 colones. ¿De dónde los va a sacar? Recorte de gastos. Entonces entramos en el recorte de gastos, cosa que hace cualquier hogar. Entramos en el recorte de gastos y el préstamo no lo puede renegociar. Lastimosamente ella lo intentó y el banco no se lo aceptó. Entonces la cuota de 495.000, tal vez Fede me pone otra vez el cuadro segundo, se va a quedar. Con APE no lo puede renegociar. La gasolina podría ser más barata, pero por una política de este gobierno, que se aprobó por parte de los diputados, el rebajo en la gasolina no lo está viendo. Entonces sigue pagando la misma cantidad. La alimentación no la puede cortar, tal vez esperemos que la bebé deje de tomar la fórmula que es tan cara, porque es una fórmula cara. Entonces, tal vez ahí se pueda ahorrar algo, doña Carlos. Electricidad. No puede ahorrarse nada en electricidad, porque ahora tiene los chiquitos en la casa, y entonces gastan mucha electricidad. Y además el ICE no quiere aplicar las normas NIF. Entonces, se le recarga las tarifas de ella, la ineficiencia del ICE. No importa, no puede rebajar ahí. El agua no la puede rebajar. Porque o se queda sin agua y se le lo enferman los chiquitos de COVID, o de otras enfermedades, y además tiene que pagar en ese recibo de agua de 20.000 colones, que algunos dirán que es muy barato, tiene que pagar la ineficiencia de la IA, que recientemente le metieron una multa de 6 millones de dólares, y además, por su ineficiencia, y además está cobrando tarifas excesivas. Cable, se queda sin, sin el estudio de los chiquitos. Los dos celulares que tiene uno para conectarse con la casa, y tal vez pueda quitar un celular, la tarjeta de crédito va en aumento, entonces no va a poder bajar el, el monto mínimo. Tiene otras deudas que tiene que pagar, entre ellos una computadora para que el chiquito pudiera estudiar vía remota. Materiales para niños tal vez se lo puede ahorrar. Y el cuidado de los niños, dice ella que sería lo único, dejando al hijo adolescente encargándose del bebé y de la otra persona. Es decir, es lo único que puede recortar Doña Carol, que va a ser más pobre, va a estar más complicada, Sería en el único trabajo que ella le da a otra persona por cuidarle a los niños, que claramente es una persona en estado de pobreza, por eso se dedica a, es una señora adulta mayor que no tiene pensión y tiene ese ingreso como su único ingreso. Don Elian, tal vez toda esta introducción para preguntarle, usted como ministro de Hacienda, ¿qué le diría a doña Carol que recorte para poderles dar a ustedes Pasar de darles a ustedes 2 millones 88 mil, que ya lo hace con mucho gusto, a darles 2 millones 900 mil al año. ¿Qué sí. le decimos a Doña Carol? ¿De dónde recorta? Don Michael, primero yo, Doña Carmen, por, Carol, con todo llama? el respeto, creo, Carol.
1: Uh -huh. A Doña Carol, con todo el respeto, yo jamás me atrevería a darle un consejo acerca de dónde debería recortar.
0: Le, pero usted es el ministro ¿Cómo? de Hacienda. Eso, podría sí, ayudarle, sí. digo, como ciudadanos. Pero, podemos ayudarle pero, aquí y En segundo lugar, lo,
1: lo otro segundo que es importante aclarar es que los impuestos no me los da a mí, los impuestos se los da al Estado costarricense para que el Estado costarricense pueda llevar adelante sus servicios. Pero lo que le pasa a Doña Carol es lo mismo que le pasa al Estado costarricense, es idéntico.
0: Eh, imagínense. Sí, pero, pero, don Elia, que, ¿Qué que, le decimos a Doña Carol? Nada sí, más sí, en, claro, en esta per, ecuación. Primero, Michael, a, antes, permítame antes yo todo. con mucho gusto voy allá. Que la señora necesita saber de dónde se va a sacar 900 mil colones adicionales al año con el mismo salario, si es que lo mantiene, ocupa saber de dónde se saca esos 900 mil colones sí, para pagárselos al Estado. Yo
1: con todo gusto intentaré eh, eh, explicarle, explicarle el tema de doña Carol y el tema del Estado costarricense, porque es lo mismo al final de cuentas. En el caso de doña Carol, el incremento por mes que, que estamos viendo ahí son alrededor de 60 mil colones, son 60 mil colones por mes.
0: Eh, 60 mil que no tiene.
1: Eh, no, 50 mil, perdón, son 46 mil más 4 son 50 mil colones. Eh, ella no puede quitar el préstamo, lo cual no puede hacer el Estado, el Estado no puede quitar las deudas. Hoy pagamos un 45 por ciento del presupuesto del Estado, se van deudas, eh, no puede quitar un montón de gastos que tampoco puede quitar el Estado porque no podemos eliminar eh, la planilla, toda la planilla de golpe, no podemos eliminar las pensiones, no podemos eh, eliminar los servicios que da el Estado uh -huh. a pesar de eso y, y creo que es, es importante probablemente hacer una distinción y es que si usted se va a ver las cifras de agosto, en agosto el gasto del Estado decreció y ha venido decreciendo sistemáticamente, entonces eh, la situación de doña Carol es en mucho la situación del Estado, es decir, eh, yo entiendo perfectamente eh, yo lamentablemente no, no, no voy a entrar aquí a, a darle ningún, ningún consejo a doña Carol, me parece impropio eh, eh, entrar en ese tipo de cosas con doña Carol, por respeto a ella no lo voy a hacer, pero eh, la ¿Qué? situación del Estado es la misma. Por, por, la respet misma. Es, por es respeto a ella. Ella,
0: por respecto a ella yo creo que debería hacerlo, don Eliano, bueno, porque en ustedes Michael. asumo que a la hora de preparar esta propuesta que está tan recargada en las personas analizaron estos casos, me imagino, o sea, tuvieron que haber analizado en qué, en qué situación se iba, iban a poner a las familias, tuvieron que haber analizado qué iba a pasar con las familias que están altamente endeudadas y que ahora les clavan literalmente, y esa es la palabra, nuevos impuestos. No, yo, yo no usaría esa palabra,
1: Michael, me parece que, que, que digamos dentro de lo que es eh, la conversación con la gente no podemos utilizar ese tipo de lenguaje aparte de eso estamos en una situación donde estamos haciendo una propuesta, la propuesta se está conociendo eh, y, y, y la propuesta es una propuesta viva, es un proceso vivo, aquí estamos precisamente en una situación donde eh, en este momento pues lo que sigue es terminar de oír a la gente, ver exactamente qué es lo que está pensando, ver lo que, qué es lo que piensan las fuerzas políticas del país y a partir de ahí y de las necesidades que tiene el Estado costarricense, pues eh, ver si es necesario hacer un reenfoque y qué tipo de reenfoque podría ser. Ahora, aquí hay que, hay que tomar en consideración algunas cosas. Eh, ¿Qué pasaría en ese mismo presupuesto si el IVA creciera? Si el IVA creciera un 3, un 4 por ciento, que es lo, lo, lo que incluso alguna gente ha sugerido durante este fin de semana. Eh, ese presupuesto todavía estaría en peores condiciones. Eh, entonces, esta es la situación, es una situación de alternativas, donde no hay alternativas gratas, es decir, desgraciadamente estamos en una situación donde lo que uno quisiera es llevarles eh, a toda la gente una posición de decir vamos a eliminar tal impuesto y tal otro y, y, y todo va a estar mucho mejor, pero esa no es la posición que nosotros podemos dar en este momento. Porque nosotros Lía? lo que tenemos... Ajá. sí
0: pero es que discúlpeme, yo, yo, yo tomé el compromiso de decirle a doña Carol de que en el programa de hoy íbamos a intentar ayudarle a entender a ella cómo justifica el gobierno esta situación, cómo, cómo, cómo decide ella de dónde saca 700 mil colones, 800 mil colones que no tiene al año, para financiarle un Estado que está bien, un Estado que algunas cosas funcionan. Caja costarricense del Seguro Social está funcionando muy bien, etcétera, etcétera. Pero hay otras partes del Estado que no están funcionando. Lo que le decía, yo me imagino que el equipo económico, que están compuesto por tres personas brillantes, como lo son usted, doña Pilar, y también don Rodrigo Cubero, tuvieron que analizar, mi propuesta va a afectar así a la gente. Y esto es lo que yo le tengo que responder a la gente cuando la gente me venga a decir a mí, ¿por qué me están aumentando impuestos? Sí. Don, don la, Michael, la gente necesita saberlo. Es un golpe la directo el, al bolsillo sí, sí, de la sí, gente. Claro.
1: Don, don Michael, el tema aquí, y, y, y creo que usted empezó por ahí claramente, eh, por, por el tema del problema de las finanzas y la necesidad del ajuste. Si no hacemos algo de este tipo, el problema es que ese millón trescientos mil le va a alcanzar a doña Carol para comprar la mitad de lo que compra hoy. Que los intereses, de ese crédito van a ser, no, no va a estar pagando 500 mil, va a estar pagando 800 mil. Eh, ese es el gran problema y por eso es que... Pero no, no es culpa de ella, es culpa de la mala los,
0: administración de, les, de ustedes, los políticos que están No, administrando Señor, el Estado.
1: aquí estamos con un tema de pandemia, don Michael, recuerde y tenga eso muy presente. Estamos precisamente hablando de una situación de pandemia que se tragó 1.2 billones de colones uh -huh. del sector público, de ingreso público. Si nosotros tuviéramos ese 1.2 billones, en este momento, en ingresos, en Hacienda, no estaríamos en esta situación. Es, hemos llegado aquí porque esa situación se presentó. Así como ha tenido una afectación en la parte de salud, también ha tenido una afectación en la parte económica. Y, 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 y antes de. de y, y aquí es importante señalar algo: no es que veníamos eh, súper bien antes de la pandemia. No, supuesto, no, no. Yo Eso es que mentira. Teníamos, teníamos una situación de desempleo del 12%. Eh, íbamos a cerrar ese año con, o este año íbamos a cerrar con un déficit del 6%, pero estábamos creciendo un poquito, la economía venía mejor, la situación fiscal venía mejor. La pandemia se tragó literalmente 1.2 billones de colones y eso en la parte del gasto es imposible recortarlo de un día para el otro, no en el Estado. Esa es la situación que nosotros tenemos.
0: ¿Cómo le Probablemente, explico yo, doña Carol, que la propuesta de ustedes está en un 80% según datos de Liberación Nacional, en un 80% recargada en los ciudadanos y en un 20% solo recargada en el sector. En ustedes. Hay, hay,
1: una, hay una diferencia importante en esto, don, don Michael, y que es importante que la gente tenga claro. Una cosa es que el Estado per se sea eh, de alguna forma grande, que sea un Estado eh, que absorbe una cantidad importante de importantes recursos y otras que no se haya venido haciendo la tarea. Y ahí sí, sí creo que eh, podemos aclarar perfectamente eso y con las cifras fiscales agosto lo vemos. A pesar del incremento del gasto por la pandemia, a pesar del incremento de la deuda, las cifras fiscales a agosto del 2020 nos dicen que el gasto total sin intereses es 2.29 y que el gasto corriente sin intereses eh, tiene un crecimiento menor al, al registrado de agosto del 2019. Entonces... El esfuerzo es grande y el esfuerzo se ha venido haciendo de parte del Estado.
0: Ahora, Pero, pero es que eso es lo que sí. tienen que hacer. O sea, nadie tiene que aplaudirles por estar recortando el gasto, pues la tarea haciendo, que estamos no, haciendo. No estamos
1: pidiendo aplausos. Tampoco estamos pidiendo aplausos a nadie. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Es el trabajo que estamos haciendo,
0: por supuesto. ¿Quién dice que no lo estamos haciendo? Aquí lo estamos haciendo. Pero no es suficiente. Es como ah, es, que doña Carol en su presupuesto recorte 10 mil colones del de, de, de pago del préstamo no le cambian absolutamente nada no Michael, el problema usted
1: perfectamente entiende que uno de los componentes esenciales aquí tiene que ver con salarios del sector público y también existe una cosa que se llama una relación estatutaria eso lo que significa es que nosotros desde la administración no podemos cambiar las condiciones de empleo público sin que pase por ley
0: entonces vamos a la gente don Eliano Perdón. Entonces jodemos a la gente. Es que eso es lo que no, está no, pasando. Yo, yo, perdón si no le gustan los términos lo que, que estoy utilizando, es que en la Asamblea Legislativa pero son los pillando, términos, está la son los términos que la ahí gente está, está diciendo. Jodemos está. a la gente ahí. en lugar de recortar gasto. Si lo, ¿Qué lo han hecho? Lo han hecho. ¿Pero dónde está, el, dónde está esa...? ¿Qué significa para usted balance, don Elián?
1: Dentro de la situación que tenemos y dentro de este proyecto, nosotros buscamos un balance que al final lo que quiere decir es que tienen que haber medidas temporales, tienen que haber medidas permanentes. Si usted lo ve bien, las medidas temporales son una proporción mucho mayor que las medidas permanentes, precisamente porque lo que ocupamos en este momento es darle ese golpe a la deuda que nos permita volver a retomar el control de la deuda.
0: Pero balance, otro, balance según la RAE, significa balance los, o sea, los, Dos, los dos cosas. Ver, si es dividir 100, es 50 y 50. Si es dividir 100 entre 2, si es dividir 100 entre 3, es 33.33, 33.33 33 y 33.33. Sí. Ustedes nos dicen que han presentado una propuesta balanceada. ¿A dónde está el balance? Los, si la los, gente la es la que gasto, se, se va a tener Michael, que sacrificar.
1: Don Michael, en la parte de gasto, que es eh, el, el gran tema... Eh, nosotros tenemos una situación que es precisamente la aplicación de la regla fiscal y precisamente en el presupuesto del 2021 que está presentado ante la asamblea legislativa en vez de crecer un 4.13 que era lo que permitía la regla fiscal ahí nosotros estamos aplicando todavía un criterio mucho más estricto y estamos creciendo, un punto 77 Para el año 2022, ese presupuesto todavía va a estar sometido fuertemente a la regla fiscal, y entonces es un presupuesto que va a estar controlado y va a seguir controlado precisamente por este esfuerzo de control de gasto que estamos haciendo.
0: El control del gasto... O sea, el balance no. está retrotrayendo la, la, la situación de la regla fiscal a esta propuesta para decir que es una propuesta balanceada, utilizando lo que se está proponiendo ahora con lo que se aprobó hace dos años. Eh, creo que lo estoy haciendo en relación a lo que va en el presupuesto del 2021, don Michael. No, pero me está diciendo que se está aplicando la regla fiscal y que entonces sí, eso es, debería sí, tomar en el En el
1: presupuesto del 2021, le, le estoy comentando y entonces ahí usted verá que perfectamente el tema del gasto es un tema que está muy controlado y es un tema que va a seguir muy controlado aquí en adelante. Aquí más que hablar del tema del gasto, es del tema de estructura del Estado. Me parece que al final es, es, es un poco la idea que uno pensaría que está como como en el colectivo de la gente, cuál es la funcionalidad del Estado, cuál es la eficiencia del Estado. Creo que el tema incluso es muchísimo más de fondo que meramente gasto, y, y, lo, sí. y lo entiendo perfectamente. Por eso le eh, preguntaba,
0: ¿qué, ¿qué significa cuando usted el jueves nos dijo en conferencia de prensa, con, en aquella gran pantallota con un montón de datos, hemos presentado al país una propuesta balanceada a qué se refería? Porque si es balanceada en que lo que se pretende, está dividido entre el sector público y sus sacrificios y la ciudadanía y sus sacrificios, ahí no hay balance. Perdón, pero no existe. Probablemente, Don Michael, aquí hay que tener claridad en una cosa también, y es que
1: el sector público no es una cosa y la ciudadanía no es otra. Es decir, eh, la ciudadanía y el sector público son una sola cosa. De hecho, ¿No? dentro del sector, sí, claro que sí, dentro no, no, del sector no. público hay 200.000 ciudadanos que también... Eh, digamos no, no son do, sé cómo son, algo, do, son
0: dos mundos distintos decir, el usted, sector público usted los y borra los ciudadanos de la ciudadanía
1: los 200.000 mil ciudadanos que son funcionarios públicos no son ciudadanos para
0: usted sí sí son ciudadanos yo no estoy diciendo eso lo que, eso, dice, lo que estoy diciendo es lo que mismo. el sector privado decir, y nosotros los ciudadanos ¿Eh? trabajamos para tener un para pagar un sector público eficiente que no nos siga sacando de la bolsa Dinero y dinero y dinero y dinero sin hacer los cambios estructurales para funcionar bien. Eso es lo que estoy diciendo. Y vuelvo a la pregunta, perdón que insista, pero ¿dónde está el balance? Es que el presidente sale el 14 de septiembre y dice, vamos a presentar al país una propuesta balanceada. Sale al día siguiente en un video, vamos a presentar al, al país una propuesta balanceada. Viene la conferencia de prensa, sale usted, eh, no sé quién salió primero, si usted, doña Pilar, vamos a presentar una propuesta balanceada lo dice doña Pilar, lo dice el, el, el presidente del Banco Central y entonces uno dice cuatro autoridades están diciéndonos que nos van a presentar una propuesta balanceada y salen con semejante cosa con cuatro Michael, impuestos cuando usted analiza son, la
1: propuesta que, y usted la ve o sea usted sostiene eh, que es balanceada a lo largo del plazo usted verá que hay un efecto del gasto que se va incrementando conforme pasa el tiempo y termina eh, siendo balanceada en la parte inicial en la parte inicial, como se ocupa mucho ingreso, entonces ahí es donde está el efecto principal del ingreso. Pero eh, en lo demás, la propuesta termina siendo una propuesta bastante balanceada. Eh, ahora, inicialmente, si usted analiza solamente los dos primeros años, sí hay un desbalance. Y ese desbalance es producto que usted ocupa más ingreso en esa primera parte precisamente para poder...
0: Cambiar la trayectoria de la deuda. Don Arián, veamos el tercer gráfico que le pasé a su WhatsApp y que Pederico lo tiene aquí, por favor, utilizarlo. Es la propuesta de ustedes vista en cuatro años. Vamos a verla ahí. El componente rojo es aumento de impuestos. El este gráfico para los que vayan a preguntar eh, fue elaborado por el economista Ronulfo Jiménez y eh, vamos a verlo. Ahí está los componentes. Lo rojo es aumento de impuestos. Lo amarillo es la reducción de gastos y regla fiscal. La, lo gris, reducción de gastos señalados específicamente. Y lo verde es la venta de activos. Si usted ve en todas las columnas, incluso en 2024, es falso que hay balance entre los ingresos y, y las otras acciones. Todas, todos, todos los años, incluso llegando a la meta de 2024, ustedes nos, nos, nos tenemos desbalanceados. Nosotros dando más y el Estado gastando, gastando y gastando y gastando. O sea, es que es ahí donde yo quiero ponerlos a ustedes en la posición de la gente. ¿Qué le digo yo a doña Carol sabiendo de que no tiene 800 mil pesos para darle más al Estado para que funcione? cuando tiene eh, a diputados defendiendo, diputados de la fracción del, del Partido de Acción Ciudadana, defendiendo la OPAT con falacias, o cuando tienen a, a funcionarios públicos haciendo mal su trabajo. O sea, ¿cómo le explico yo a ella que ella tiene que dar más para seguir recibiendo lo mismo? Es que yo le quiero poner corazón y, y sangre a esto, y ahorita la sangre no está ni en el sacrificio del Estado, la sangre que tiene esta propuesta está en el sacrificio de las personas. Y eso es a lo que yo quiero llevarlos porque es mi trabajo. Es mi trabajo decirles a ustedes de que los datos nos demuestran de que ustedes están proponiéndole al país una propuesta que primero nos dijeron que era balanceada y no lo es. Y segundo, que se recarga sobre nosotros.
1: Don, don Michael, hay que tomar en consideración eh, varias cosas. primero... Eh, el tema de si de, 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 del mayor o menor balance, eh, los, los datos nuestros nos sugieren que sí está bastante balanceada conforme va pasando el tiempo. Al este inicio gráfico del hay un este, tema importante de este, ingresos.
0: Este gráfico pero, está mal entonces, don Elian, nada pero, más para ser
1: claro. Pero eh, ahí lo, lo que sí, lo que sí tenemos, tenemos que ver es cuáles son las alternativas que tenemos para esto. Porque lo que buscamos fue la alternativa que impactara menos a la gente. Las alternativas, otras alternativas podrían ser de un impacto realmente importante para la gente. Y esa parte yo creo que es algo que también vale la pena ver. Okay, Sin detenimiento, le reitero de que la propuesta es una propuesta que eh, en el proceso puede sufrir cambios y, y es una propuesta que puede revisarse, en eso no hay problema, pero lo que nosotros sí buscamos aquí es que fuera la propuesta que menos impactara a la gente. Por esa okay. razón,
0: Ex por ejemplo, ahí, cuando don hablamos
1: don de salarios y eso es importante el tema,
0: ¿Cómo, cómo, estamos hablando ¿cómo de impuestos sobre el renta, impuesto de bienes de inmuebles golpea menos a la gente, a don Eliano? ¿Cómo? ¿Cómo triplicar el impuesto de bienes inmuebles golpea menos a la gente? Es que es ahí donde yo no les entiendo su lógica. En el discurso dicen vamos a golpear menos a la gente, pero en el acto la mano ya está metida en el bolsillo de la gente. O sea, ¿cómo usted me va a decir que busca una propuesta que no golpea a la gente y propone que se triplique el impuesto de bienes inmuebles? Don Michael, los
1: impuestos son odiosos. Se triplica, Nadie Se, triplica, don don se, se decir, triplican, don Yo tampoco, es decir. Ese es un tema clarísimo, siempre será así.
0: ¿A usted no le parece Ahora, un abuso que le tripliquen el impuesto Es casa. un
1: impuesto al patrimonio y se supone que un sistema tributario debería estar sustentado, ojalá en impuestos que estén directamente en el patrimonio y evitar en la medida de lo posible también impuestos indirectos porque son más regresivos. Es que
0: ustedes no lo están escuchando, es se triplica el impuesto tres veces, o sea, hoy se pagan 30, mañana se pagan 100, se triplica el impuesto y no golpea solo a la gente que tiene casas de 100 millones, porque ahorita sale el PAC diciendo que entonces que esto es para golpear a los ricos. No, el impuesto de bienes inmuebles lo paga toda la gente, hasta la gente más pobre de este país. Entonces, ahí es donde el yo impuesto quiero ¿Y de bienes
1: inmuebles, don Michael, se pagan sobre 20 millones de colones? De... Eh, na nada más
0: para efectos de que tengamos... Usted sabe lo que es una casa de 20 hay, millones de colones. De 20 20 millones? ¿Perdón? ¿Sabe de qué tamaño es una casa de 20 millones de colones? Bueno, por, por eso, Michael, nada más la estoy haciendo la
1: para que tengamos para que tengamos el dato. Porque me parece que sí es, sí es relevante que la gente lo tenga. Cuando usted habla de que lo tienen que pagar hasta los más pobres, nada más que tengamos claridad en eso. Bueno, para claridad de la
0: gente, la gente que tenga una casa de 20 millones, 100 colones, va a ten, se le va a triplicar ese impuesto. Es que es, una, es, 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 es un abuso, don, don Elian. Sí, Triplicarnos el impuesto de bienes y muebles es una propuesta, siempre, es una propuesta abusiva.
1: Nada más para que tengamos claridad, en todo caso, Michael, le reitero, es una propuesta y precisamente para eso está ahí, sí, para ya. que entre todos la debatamos, la revisemos y si se considera algo de ese tipo, pues eh, al final de
0: cuentas se puede revisar y se puede ajustar. Es que a mí Aquí, lo que me preocupa es lo que está detrás de la propuesta. Si la propuesta está, está recargada de propuesta. en 80% impuestos y 20% sacrificio, no importa lo que se le haga a esa propuesta. Siempre va a estar recargada sobre nosotros, la gente. Es que
1: aquí, don Michael, volvemos a un tema que yo creo que, que puede ser un poco filosófico, pero es importante. Es decir, nosotros la gente, los que estamos, en, en mi caso, que, que ahora eh, momentáneamente estoy en el sector público, eh, de ahí también soy gente y también nosotros, otros 200 mil que estamos en el sector público somos gente y también ellos tienen casas y también pagan impuestos es, es que esa separación es una separación que ya deberíamos de alguna forma eh, ir, ir dejando de lado porque nos convierte como en dos grupos absolutamente distintos y la crisis en realidad nos afecta a todos estoy, estoy ejemplo, de es que acuerdo cuando, en que cuando un grupo un estado trabaja para, para mantener al otro estado que trabaja en beneficio de la colectividad ese eh, me parece que es el ideal que todos andamos buscando y sobre lo que
0: deberíamos trabajar. Pero usted no escuchó lo que yo le dije, doña Carol no, se, no, no critica el monto que le rebajan para la caja del seguro social, ni critica el monto que le rebajan para pensiones, porque, y ni, ni critica los otros montos que van para SODESAF, porque entiende el ciudadano bueno de este país, el que paga impuestos, el que no es evasor, el que está sacrificado, el que ha, el que ha llevado la carga de esta pandemia en sus hogares, Entiende de que la institucionalidad es básica y se necesita, y por eso lo hace con gusto. Pero cuando las propuestas vienen solo enfocadas en sacarle plata a la gente, ¿cómo me va a decir usted que no son dos grupos? Entonces somos un grupo mayoritario que trabajamos para pagar, un grupo minoritario que, que quiere mantenerse en el status quo y no hacer nada, no hacer nada de no, cambio. No,
1: no, no creo que ese sea el enfoque correcto, Michael. Creo que aquí es sí. importante eh, tomar en consideración... Eh, que el Estado es, es un todo. El Estado es el que genera carreteras, educación, seguridad eh, y, y al hacer todo eso tiene un gasto que es importante. Igualmente se puede considerar la totalidad del gasto y se puede ver dónde do, se pueden hacer recortes y demás. Pero lo que no podemos es generar este, este, este esquema donde hay como dos bandos y, y, y eso me parece que es inconveniente totalmente para el análisis y es inconveniente además para lo que es eh, la convivencia de, 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 de la sociedad costarricense.
0: Don Elian, yo lo que estoy tratando de hacer es llevarlos al, al, al análisis de la realidad de la ciudadanía. La ciudadanía que, que paga los salarios de ustedes. Es que nuevamente ha ido, Michael,
1: es decir, podemos hablar del Estado. vea, eh, Cuando usted dice ustedes... Yo soy un ciudadano que he estado la mitad de mi vida en el sector privado, la mitad de mi vida en el sector público y siempre donde estoy trato de ganarme el salario, trato de ganarme la plata. Eh, y entonces eh, ahí creo que hay un error al considerar que hay dos grupos absolutamente eh, diferentes. aquí. Hablemos
0: del Estado, hablemos de la eficiencia del bueno, Estado,
1: que hay que ha, mejorarla hablemos, hablemos, a montones, en eso concuerdo
0: con usted, okay, y con eh, una inmensa. Para, para de no, gente. no caer en la charla filosófica en la que usted tiene una posición y yo tengo otra, y la, la mía es irrelevante en realidad, entremos al tema de impuestos. ¿Qué, por, ¿Por qué usted le dio un sí a triplicar el impuesto de bienes inmuebles? Porque el
1: impuesto a bienes inmuebles es un impuesto al patrimonio, eh, Don Michael, es un impuesto al patrimonio donde eh, únicamente es un impuesto desde ese punto de vista progresivo, donde eh, se le cobra únicamente a aquellas personas que son propietarias de un bien inmueble, quienes no poseen el bien inmueble, no lo pagan. O sea, es, eh, es, un impuesto, un es un impuesto que se puede ajustar, por ejemplo, si usted me dice, bueno, es que en este momento 20 millones de colones es muy poco y debería estar exento más, perfectamente en la Asamblea Legislativa se puede hacer el ajuste, se puede pensar en algo más. Lo que nos dicen a nosotros es que una vivienda de interés social en este momento anda en el orden de 19 millones de colones. Eso fue, eh, es lo que nos dice a nosotros el MIVA. Eh, pero si, si hay necesidad de un ajuste, ese ajuste se puede hacer. Es un impuesto sobre el que hay suficiente... Eh, Materia ya, por ejemplo, en el caso de fincas agrícolas, hay ya establecidas ciertas reglas eh, muy claras que impiden que por tener una finca de 100 hectáreas se le cobre una cantidad enorme pero es un impuesto al patrimonio, esa es la parte importante, no es un impuesto indirecto, es un impuesto que va a quien tiene un bien inmueble. A los que trabajamos, Entonces, a los eso que, lo que nos buscan. Co ¿Perdón? ha
0: costado años tratar de hacer un préstamo para, para tener una a casa. A todos propia. nos ha costado,
1: a todos nos ha costado, sí, de, de eso, eso se trata precisamente, es decir, eh, aquí estamos hablando de personas que somos propietarias de algún bien inmueble y que tenemos que pagar por ese bien inmueble. Ahora, hay una infinidad de cosas que se pueden trabajar a la hora okay. de hacer la ley. Por ejemplo, ¿Por qué, el otro ¿por qué día lo, me ¿por qué, planteaba... proponen,
0: ¿Por qué proponen triplicarlo? ¿Por qué no fue un 0.5% sobre ya el monto que cobra la municipalidad? O sea, es que es ahí donde uno ve la intención detrás, sacar a como sea lugar, sin importar cómo nos coloque a los ciudadanos esta situación. O sea, ¿por qué tan grosero...? ¿Por qué las tres cabezas del equipo económico de este país tomaron la decisión de proponerle a este país triplicarle el impuesto? Es que ni siquiera es aumentarlo, ni siquiera es irse un 100% más, es triplicarle el impuesto. ¿Por qué esa decisión? Don Michael, la recaudación hoy
1: del impuesto a bienes inmuebles es eh, alrededor como unos 110 mil millones de colones. Eh, es una recaudación relativamente baja, digamos, eh, al final eh, estamos hablando de todo el país, de todas las casas, de todos los inmuebles que hay en el país eh, y la suma total es de 110 mil millones de colones, por ahí anda. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de que cuando usted compara eso, por ejemplo, con el impuesto a la propiedad de vehículos, el impuesto a la propiedad de vehículos año con año andan alrededor de unos 180 mil millones de colones. Es decir, por impuesto a bienes inmuebles se recoge una cantidad inferior a lo que se recoge por el impuesto a los vehículos. Y eso tiene que ver en mucho precisamente con que hay una base exenta importante, eh, con que hay otra cantidad de fincas eh, que no necesariamente tienen que pagar. Y entonces eh, ahí es donde viene precisamente el tema del ajuste. Por eso se pensó en una tasa del 0.50%. Eh, al final la tasa completa es de 0.75, igual es una propuesta que se hace pensando en que con esto la recolección final va a andar en alrededor de unos 220 mil millones de colones, lo cual eh, es alrededor de 0.6 del
0: PIB. ¿Por qué, entremos al segundo, las transacciones, eh, las transacciones electrónicas, por qué le pusieron el ojo a eso? ¿Por qué golpear a la gente con cada transacción? Y además aquí me, me, me llama la atención porque yo no sé si esto será constitucional. El hecho de que, por ejemplo, yo por pagar el recibo de, de luz de mi casa que, que, que lo pago vía electrónico, entonces pago impuesto de ventas a la hora de pagar la electricidad y ahora le tengo que pagar a ustedes por yo realizar mi pago. Sí. O sea, ¿De dónde sale bueno, si eso? Al, al
1: Estado costarricense o Michael, al Estado costarricense al que le pagan los impuestos. Este... ¿Cuál es la alternativa? Lo, lo que nosotros estamos planteando, el, 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 el tema aquí, y tal vez ahí vale la pena volver a, a donde doña Carol un momentito nada más para que veamos el impacto del impuesto, ¿por porque si es, si es importante acá. Sí, son cuatro Vean mil aquí, colones. Cuatro mil colones en un presupuesto con un ingreso bruto de un millón trescientos mil colones. Eso eh, contra un millón trescientos ochenta mil cuatro mil colones. El potencial que tiene este impuesto es básicamente como si el IVA, y aclaro, como si el IVA se subiera 7 puntos, como si el IVA pasara del 13 al 20%. Nada más imagínese por un segundo lo que es un 7% en el presupuesto de Doña Carol. Asumamos que solamente eh, fueran 500 mil colones lo que gastan productos que tienen que tienen IVA, porque ahí está el, 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 el crédito de la casa y otras cosas. Serían 35 mil colones solo en eso. Entonces, la alternativa que nosotros estamos visualizando precisamente para no tocar un impuesto que sí es tremendamente regresivo, como es el, el IVA, es buscar algo distinto, y ese algo distinto tiene que ver con este impuesto. Eh, acá Claramente, el ejemplo de Doña Carol, si hubiéramos tocado el IVA y, y jamás se podría tocar, y me parece, eh, ese sí es un impuesto que el presidente de la República ha dicho que no, que, que igualmente yo siempre he, he planteado que no, porque es un impuesto tremendamente regresivo. Sí, pero dice, eh, dicen
0: no, no al IVA entonces, pero triplican el de bienes inmuebles entonces
1: tenemos inmuebles. que buscar de dónde sacar recursos eh, don dicen
0: no al IVA pero triplican bienes inmuebles dicen no al IVA pero eh, entonces meten por cada transacción bueno, don Michael entonces no tocamos bienes inmuebles y tocamos el IVA le parece a usted no es que no es lo que me parezca ¿Cuál le parece a mí mejor? es lo que lo que la gente está pidiendo y lo que ustedes prometieron que fue una propuesta balanceada y aquí hay cero balance en la propuesta de ustedes
1: no, no, pero dígame, de, eh, hablemos de alternativas, porque... Eh, no, no, es, es que, que yo, si,
0: si a mí me contratan de que ministro que de Hacienda, entonces odiosos, yo pongo la, las alternativas. Nadie
1: quisiera meter ningún impuesto y nadie quisiera, en el fondo, tener que, que ir y sacar una parte de su ingreso importante para pagar impuestos. Don Elian, pero, pero en, plen, aquí, en plena aquí recesión la es, económica, es si no, si no, en plena si no hacemos crisis este, de desempleo... no Porque hay que utilizar alguno.
0: Pe pero es que ustedes solo tienen metido impuestos en la cabeza, ¿Dónde no, están Michael, las demás alternativas? No es que solo ¿Por, impuestos? ¿por, qué, ¿Por qué no hay, si, está, si Doña Carol, volvamos al ejemplo de Doña Carol, Doña Carol tiene que cortar, porque es imposible que alguien le regale un colón para, para, que, para que pueda pagar sus, sus gastos. Es imposible que alguien le meta en la cuenta 10 mil colones al mes para ayudarle en algo. Es imposible. Ella se va a ver obligada a recortar. Usted mismo comparó la situación de Doña Carol con el país. ¿Por qué? Entonces nos vamos y nos, nos apalancamos sobre la, la mayor recaudación o más impuestos y no nos, no nos apoyamos en lo que haría cualquier hogar de este país, que es recortar los gastos.
1: Ya lo hicimos. Eh, pero no es suficiente, Michael, ¿no? Ya hemos recortado. No es suficiente, gastos.
0: perdón. Pero no es suficiente. Si se puede
1: Yo no estoy cerrado a eso, don Michael. Si se puede recortar más, recortaremos más. En eso no hay ningún problema. Este. En el tanto, mantengamos los servicios básicos, los servicios
0: esenciales. Y si no hay ningún e, problema, ese, ese ¿por qué un un problema no lo propusieron? ¿Sí? Si y, no hay ningún problema, ¿por qué no lo propusieron? ¿Por qué el 80% no, por, don, don por ciento Michael, de la propuesta no era recorte de gasto reitero, y solo 20% el de impuestos?
1: El presupuesto que está en este momento en la Asamblea Legislativa tiene 300, 368 mil millones
0: Sí, Pero, pero no es suficiente, primario, lastimosamente eh, no es suficiente. Está. Perdón. No es suficiente. La realidad bueno, nos dice que, que ese recorte no es suficiente. Es como que doña Carol recorte los 15 mil pesos que tiene para las meriendas de los chiquitos. No le, bueno, no le
1: afectan en nada. Don Michael, por ¿no eso precisamente hay que venir con el ajuste. Usted ahí está dando en el clavo. Por eso precisamente hay que hacer un ajuste. Porque por más el recorte del gasto no puede llegar a compensar la pérdida de ingresos. Eso, eso no lo podríamos hacer. Imagínese que estamos hablando de una pérdida de ingresos de 1.2% billones de colones la única forma de hacer eso en, eh, sería que cortáramos gastos en las cosas esenciales y esas cosas esenciales son pago de servicio a la deuda que son 4 billones y medio presupuesto del MEP que son 2 billones y medio y a eso le agregamos eh, por ejemplo seguridad, pensiones y otras cosas y ahí llegamos prácticamente a un 90% del presupuesto y lo que nos queda es un poquito para gastar en carreteras para gastar en subsidios a la vivienda, para gastar en subsidio social, que en este caso son cosas eh, absolutamente necesarias. Entonces, que se puede eh, todavía meterle más la, la mano al gasto, yo no tengo ningún problema. Si a mí me, me, digamos, yo quiero decirle que nosotros hemos revisado el presupuesto, que lo vimos eh, lado a lado, incluso tuvimos eh, reuniones eh, intensas con algunos ministerios haciendo esta labor. Eh, y al final, la propuesta que tenemos es la que ahí está. Y es una propuesta que consideramos es bastante agresiva en recorte del gasto. Si todavía hubiera que hacer más, si alguien tiene alguna idea, nosotros la recibimos con todo gusto y volvemos a hacer la revisión. Y eso no hay ningún problema. Don Elias, Ahora, pero
0: pero a ver, sí. usted insiste, y yo sé, el problema es muy grande. Pero es que si el problema es tan grande, la solución tiene que ser igual de grande. Y el sector público, perdón... Y no es que yo esté en contra del sector público. Tengo mucha familia y mucha gente que trabaja en el sector público, amigos, conocidos, a quien les admiro su trabajo. Pero el sector público no lo podemos mantener. Es como, es como doña Carol, no va a poder mantener a la señora que limpia. No la va a poder hacer. Va a tener que ver quién le cuida a los chiquitos. Porque no, no, uh -huh. no puede mantenerla. Su realidad económica dice que tiene que recortar gasto. Y la realidad económica del país les dice a ustedes que el recorte de gasto tiene que ser mayor. Y entonces, cuando el presidente viene y se llena la boca diciéndonos de que viene una propuesta balanceada, pero le clava 80% de, de esa propuesta en impuestos y solo 20% en sacrificio, con razón el ciudadano se manifiesta. Es que cuando, uno, cuando una persona tiene un déficit, un déficit en su hogar y no le están alcanzando los ingresos y le, y le dicen psicológicamente un viernes que el Estado un jueves, que el Estado le va a sacar más dinero de su bolsillo porque se niega a hacer un cambio verdadero, el cambio verdadero que necesita el país, estamos fritos. Y están creando un caos social y están creando des descontento en la gente. ¿Y sabe qué es lo peor? Están creando desesperanza en la gente. No, no, yo
1: yo yo ahí lo que le diría, don Michael, es que... Eh la gente yo creo que entiende que esta es una propuesta y que como
0: Lea los comentarios. es susceptible Lea los comentarios. Es,
1: es, es, es susceptible de, de, de cambios ahora temas que se están hoy para que la gente tenga presente en primer lugar en el, el tema del congelamiento salarial el congelamiento salarial para el sector público ya está y probablemente va a ser por cuatro años en ¿Sí? que el sector público no va a tener ningún aumento salarial eh, en segundo lugar, el proyecto de ley marco de empleo público, ahí está, ese proyecto de ley marco de empleo público cambia el esquema de los salarios con pluses que existe hoy y pasamos a un salario integral en el sector público. En este momento el debate es respecto de si se puede aplicar a la gente que ya está o no, ese es el debate que está o si arranca de aquí en adelante, pero ese es un debate de tipo constitucional que en este momento se está dando, pero ahí está el proyecto y está caminando. Nosotros estamos solicitando, solicitando la suspensión de anualidades por cuatro años, 21, 22, 23 y 24. Eso se está solicitando también. Eh, esta misma semana vamos a arrancar con la renegociación de los alquileres en el sector público. Vamos a arrancar con la renegociación del software en el sector público. Eh, solo nosotros este año ya hemos llevado dos presupuestos extraordinarios con recortes por alrededor de 450 mil millones de colones. entonces, Y también en todo lo que tiene que ver con la fusión, con, con lo que es propiamente la eliminación de la personería jurídica instrumental y la fusión de algunos órganos sí, desconcentrados, sí. ahí habrá también un recorte adicional. Entonces
0: Eso está bien, Don Elian, pero no es suficiente. No okay, es suficiente. Pero ya
1: estamos avanzando ahí, Don Michael. Yo creo que ahí no es por suficiente. lo menos tenemos, tenemos acuerdo en una cosa, ya estamos avanzando. Eh, fuertemente en algunas cosas. Si se ocupa más en, en, en venta
0: de activos, ¿por qué no valoraron de verdad vender activos? Y no casarse con la idea eh, romanticona que se había propuesto hace un tiempo de que solo VIXA porque tiene muchos enemigos y entonces nadie me va a golpear mucho si vendo VIXA y Fanal porque hey, es un cachivache viejo que tal vez sirva de algo pero no va a llenarnos en nada. O sea, es que es ahí la, a, a lo que yo quiero ir. Cuando ustedes fueron... Durant, estuvieron durante tres semanas diciendo que estaban preparando una propuesta para el FMI, uno pensaba de que ustedes iban a venir con algo novedoso, sólido, fuerte y, y, que, y bien aceptado por la ciudadanía. Pero no, se niegan a vender activos, se niegan a cerrar instituciones, se niegan, lastimosamente, el sector público le sobra gente, se niegan a despedir gente del sector público, se niegan a, la evasión, a luchar contra la evasión y la ilusión, porque solamente algunas medidas y no, y no las que realmente necesitamos. Entonces, ¿qué es esa propuesta? Don Michael, dos cosas. Primero, eh, movilidad laboral, precisamente
1: en la propuesta va a una movilidad laboral de 7 mil funcionarios. Del sector. Voluntaria. Sí, voluntaria. Voluntaria. Impuestos sí, voluntaria. obligados,
0: movilidad laboral voluntaria.
1: Pero movilidad laboral, estamos hablando de una movilidad laboral de 7.000 funcionarios. Eh, en este presupuesto, precisamente una de las cosas que hicimos fue pedir que se eliminaran el 90% de las plazas congeladas y vacantes que había en los ministerios. Y solamente en el MOP van más de 500 plazas. Eh, Le estoy hablando de que en total fueron más de 2.000 plazas las que se eliminaron. Entonces esos son temas que sí se han venido trabajando en la parte de evasión se han venido implementando varias de las leyes que precisamente se aprobaron eh, en, en, en los últimos años en la asamblea legislativa que van dirigidas a eso eh, en la parte de contrabando estamos trabajando fuertemente en todo el sistema de, de inspección no intrusiva radiofrecuencia GPS esperamos tener funcionando los escáneres por lo menos algunos escáneres eh, en, en los próximos meses. Entonces, son cosas que sí hemos venido haciendo. Ahora, es mucho pero, más pero, visible.
0: ¿En cuánto se traduce eso en plata?
1: Es mucho más visible el tema de los impuestos que el tema del gasto. Siempre va a ser mucho más visible, por supuesto. Y en este momento, igualmente, cuando hablan las cifras de evasión que se están hablando, son cifras de evasión cuando no existía en su totalidad debidamente implementada la factura electrónica y no había IVA a los servicios en este momento esas cifras tienen que cambiar radicalmente entonces son elementos que también hay que tomar en consideración porque es muy fácil y yo oigo decir que hay 3.8 billones en, 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 en evasión Ey, eso uno lo puede decir muy fácil pero ya se ha venido trabajando muy fuertemente en eso y sobre todo las herramientas que tenemos en este momento que son esas dos que le digo evasión, factura electrónica eh, perdón eh, factura electrónica e IVA donde antes no teníamos IVA en servicios, ahora sí hay IVA en servicios, ahora sí toda la gente pide la factura, guarda la factura y le da seguimiento a eso. Todo eso va a tener un, un, un impacto fuerte en la parte de evasión y en la parte de renta. Eh, desgraciadamente no se va a ver mucho este año, probablemente, entre otras cosas, por la pandemia, porque ha habido una caída en la economía en general.
0: Don Elia, Pero, ¿por qué la propuesta, no, tra que, ¿por que qué la propuesta no traía más agresivamente así como si fueron agresivos en la parte de impuestos en proyectos a este otro lado entre otras es, cosas don Michael. no ven ambiente político si ustedes propusieran vender otra institución eh, bueno primero tendrían que brincarse el, el sesgo el sesgo ideológico que el PAC tiene para poder deshacerse de activos del estado pero ¿qué es que no ven ambiente político para vender una institución que verdaderamente valga la pena y nos ayude a, a solucionar el problema? ¿O no ven ambiente político para decir, mira, Recope tiene 14 años de no refinar, la verdad es que no sale muy caro usarlo como agencia de, 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 de compra de combustible y, y, y lo vende? O sea, ¿qué es que no ven ambiente político o es simple y sencillamente que quedaríamos muy mal con nuestro electorado que es el sector público y entonces mejor no le entramos a los temas fuertes? Don Michael, voy a entrar al tema
1: de, 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 de fondo verdadero porque ese colateral que usted está planteando es un tema en el que yo no puedo participar. Pero con mucho gusto déjeme decirle que si usted va a vender una institución pública y concretamente aquí lo que siempre se habla es eh, inicialmente del DCR, Una de las cosas que no debería hacerse y, y, y es el gran problema de que esté como parte del sector público, en primer lugar, es eh, para poder venderlo hay que hacer una ley. En segundo lugar tenemos que llevar adelante un proceso, probablemente empezar por contratar a alguien para que haga la valoración del banco, luego hay que contratar alguna banca de inversión para que gestione la venta, y mientras todo eso ocurre, se nos han ido probablemente de 18 a 24, a 30 meses, y vamos a terminar nosotros con un banco que no es el banco que tenemos hoy, sino que va a ser un banco mucho más chiquitito, maltratado precisamente por los rumores y por todas las noticias respecto de la venta. Y al final, no vamos a poder conseguir el dinero que creemos que vale hoy, sino mucho menos precisamente por todas esas circunstancias que se dan en el interno. Eh, Y eso nos va a ocurrir no solo hoy, probablemente nos va a ocurrir siempre porque tenemos que buscar, si, hay, si, si la sociedad costarricense quiere en algún momento vender algunas de esas instituciones, tenemos que buscar algún mecanismo que permita manejarlo de una forma absolutamente diferente, porque... Eh, con total transparencia, controles y demás, pero sin tanta, eh, sin que tenga que verse tanto esto desde lo público, porque eso complica enormemente los procesos. Y en este momento, además, las mismas noticias que nos dan es que los bancos no están en el mejor momento de, 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 de venta, no están pagándose buenos precios por los bancos en este momento, precisamente por el tema de la pandemia, y entonces lo que se dice es, no es el momento idóneo para salir a hacer un tipo de ventas de esas.
0: Entonces, eso es lo mismo ese que es va a pasar con VIXA. Es
1: y, y la diferencia, perdón, con la parte de ingresos es, que en caso de que uno decida, ok, en vez de, de, transacción, de, de impuesto a las transacciones, vamos a, a pasar a, a lo que es propiamente un esquema de venta eh, de un banco, bueno, en ese caso, este dinero de venta del banco nos ingresará aquí en 24 o 30 meses, y ese dinero, perdón, pero lo ocupamos lo más pronto posible, no lo ocupamos en 24 o 30 meses. Entonces, eh, ahí hay una diferencia de orden práctico también que tiene que ver con el momento en que ingresa ese dinero a las arcas públicas y por eso es fundamental que cualquier acción que llevemos adelante nos permita contar con ingresos en relativamente corto plazo. Pero,
0: perdón, Elian, siguiendo esa misma lógica, eh, lo, lo mismo que va a suceder con VIXA. Bueno, y Fanal, si alguien quiere dar algo por Fanal. Sí, probablemente la única diferencia
1: es que VIXA es mucho más pequeño, es algo que se podría hacer mucho más rápido. En segundo lugar, VIXA está eh, como, un, como un banco privado de los dos bancos públicos. Entonces, ahí hay un tema que se puede manejar mucho más rápido, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, ya está adelantado el proceso de FANAL, porque en FANAL ya, en este momento, ya está un perito que está haciendo el análisis eh, de valor y que va a decidir si es... Eh, mejor vender o concesionar y que va a ser las recomendaciones eh, en, en ese caso concreto entonces son temas que ya eh, ahí van un poco más avanzados
0: Don Elian, ¿cuál es el plan B? ¿Hay plan B? es la pregunta a esta propuesta, el, porque si, si uno se deja llevar, y uno esperaría aquí que, que haya, haya claridad en los sectores políticos porque muchos solo se van cuando solo, solo apoyan las ideas del pueblo cuando ven que generan muchos likes pero si uno se deja llevar por lo que ha visto en los últimos días, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Nueva República y algunos independientes, creo que Doña Zoila y Eric Rodríguez han dicho que no a esta propuesta ya de entrada. También los sectores productivos están diciendo que aumentarles la renta les va a golpear a ellos, se va a generar desempleo, estamos en un 24.4% a la última medición, eh, esta propuesta, honestamente, si, si, si yo la veo objetivamente ahorita, sí si veo un desbalance porque la gente está en contra en su mayoría de los sectores. ¿Cuál es el plan B? Hay una segunda propuesta. No, Sol, Soltaron esta plan... para, soltar para, para asustarnos, incomodarnos un poquito y después venir con una propuesta que realmente sea realizable. Eh, no, Michael, nosotros no, 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 no hacemos eso de asustar a la gente, nosotros tratábamos
1: de llevar las cosas adelante con toda la seriedad que merecen. Aquí lo que sigue es conversar con, con quienes haya que conversar, eh, revisar a profundidad, ver exactamente, analizar todo lo que se está diciendo sobre el tema. Eh, nosotros eh, tenemos eh, evidentemente que contar con la sensibilidad suficiente para, para procesar un poquito eh, lo que se ha manifestado de algunas opciones que se están planteando y a partir de ahí eh, trabajar un poquito eh, con cierta base o con la base que ya se ha, se ha venido planteando pero eh, lo que sigue es ese proceso, es un proceso de revisión que, que, que es lo absolutamente lógico y necesario después de que hace apenas eh, dos días hábiles fue planteada esta propuesta al país, ¿verdad? Hay que, hay que terminar un poquito de explicarla eh, y de empezar a analizar y eh, Ver de qué forma podemos incorporar las observaciones que eh, las distintas fuerzas del país, sociales, políticas y económicas, están planteando.
0: Pero es que si se, si se incorporan las observaciones que las distintas fuerzas políticas del país están planteando, como usted lo dice, la propuesta de ustedes queda en nada. Porque es casi bueno, que 80% no. que es 80% impuestos. Y la gente está diciendo no impuestos. O sea. Un político también tiene que tener sensibilidad y escuchar a su pueblo. Si el pueblo yes. golpeado, dis, golpeado por el desempleo, golpeado porque a algunos no les llegó el bono proteger, que fue lo que sacamos, golpeado por la reducción de jornadas, golpeado por los despidos masivos, le está pidiendo al PAC, es más, me atrevo a decir, está exigiéndole al PAC echar abajo esta, esta propuesta a esta hora 9 y 8 de la mañana de lunes, ¿qué fecha es? No me acuerdo, en el 21 de septiembre, ¿hay ahí en su escritorio un borrador de plan B para bueno, presentarle al país?
1: Lo primero, Michael, es que eh, yo aquí ejerzo el cargo en nombre del gobierno de la República, no en nombre de un partido político y eso. Es un tema que, que todos debemos sí, tener. Usted me entiende, Realidad, ¿verdad? Eso... Yo,
0: lo, yo lo tengo que contextualizar. Usted me entiende. No, no, ¿verdad? pero yo también tengo que
1: contextualizarlo, don Michael. Yo no puedo permitir que se me asocie directamente con un partido político. Yo soy bueno, miembro pero... de un gobierno y es el gobierno de la República. Es representativo y representa a todo el país y estamos tomando
0: acciones. Bueno, gobierno que llegó, por llegó más. por acción ciudadana. Eso estamos claros.
1: Entonces, eh, acá, eh, don Michael, lo, lo que. Hay corresponde plan B es...
0: ahí en su escritorio, don, don Eliam. Perdón, hay plan, hay un borrador ahí, un borrador de plan B. No, para presentarle Michael, al país. Es, es
1: que lo que usted está planteando es como si nosotros hubiéramos lanzado esto eh, por por mera distracción y eso no es así. Nosotros estamos haciendo un planteamiento y tenemos las razones para hacer ese planteamiento. Por y supuesto, vamos a conversar, vamos a conversar con quien haya que conversar y y si hubiera que hacer algunas modificaciones, pues veremos cuáles son las modificaciones que hay que realizar. Pero nosotros no estamos haciendo un planteamiento aquí. Eh, por mera distracción, no le estamos diciendo a la gente vamos a molestarlos, vamos a plantearles impuestos, no, estamos trabajando con base en una situación real del país que conocemos y con base en ciertos supuestos que hemos determinado, uno de ellos maltratar lo menos posible a la clase media
0: y a las clases más populares del país. Pero eh, no se está logrando es, el objetivo. Eso es fundamental. Perdón, pero no se está logrando el objetivo. Es que, don Michael, ¿Están usted maltratando no está maltratando a en las, las clases medias de este país. Vea las alternativas, Don Michael. Don Elian, revise las alternativas. Cuando 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 el problema es tan grande, las soluciones deberían de ser igual de grandes y ustedes se fueron por la solución que le genera dinero de inmediato, que es implantar impuestos. Eso es lo que le está reclamando la gente. Por eso le digo que si sí, hay un plan B de fondo, porque si se le comienza no a quitar, Michael, si se se le comienza a, quitar a su propuesta los impuestos, si se le quita el triplicar, triplicar, es que esto es grosero y ofensivo para la gente, triplicarles el impuesto de bienes inmuebles, si se les quita a ustedes el impuesto a las transacciones, si se, le, si se sí. les quita el aumento de renta, la propuesta de ustedes queda en nada. Claro, si usted se va a jugar fútbol y quita a los mediocampistas, los delanteros y el portero, queda sin nada. ¿Pero por qué los mediocampistas y los, y, y, y los porteros ahí, no son queda, el recorte de gasto público, usted la estructura quitando, del Estado? Si la propuesta, si quita la propuesta, evidentemente... Ajá, ¿para, que, para darle campo a que los que se vayan a la vale. primera línea sea el recorte de gasto, sea la, la mejor recaudación, sea la, la reforma del Estado.
1: Sí, don Michael, le insisto, el tema del recorte de gasto, Véalo en su justa dimensión, ve el esfuerzo que se ha venido haciendo. Puede ser que se ocupe más, pero no se puede dejar de lado el gran esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos meses, porque es un esfuerzo importante y es un esfuerzo cuantificable, y ahí está.
0: ¿Es suficiente para usted?
1: Por la situación de la pandemia, no puedo equiparar una cosa con otra. Es que lo que usted me está pidiendo, Michael, es que yo recorte... 1.2 billones del sector público. Eso no lo puedo hacer porque no tengo los, las herramientas legales para hacerlo.
0: Pero si eso puede, yo no lo puedo hacer. Y, pero puede crearlas. Así como puede crear las herramientas legales para agarrar de la gente, del bolsillo de la gente, ese 1.2 billones y meterlo de nuevo al Estado. Si y puedo, hacer, si puedo eso, hacer A, ¿por qué por no puedo hacer B? Le contaba,
1: don, don, don Michael, que precisamente van algunas. Eh, algunos proyectos en esa dirección, ley de marco de empleo público. Pero ¿cuándo hemos, van a estar los eh, resultados? hemos hablado de eso, don de, solo en el último presupuesto de 300 mil millones, en este de más de 300 mil. Estamos hablando ahí en dos presupuestos de 700 mil millones de colones en recortes. Estamos hablando de movilidad laboral, estamos hablando de congelamiento de salarios en el sector público. Es decir, las herramientas que están las hemos usado. En la parte de transferencias, hemos sido duros con la parte de transferencia. Logramos negociar por primera vez una rebaja en el FES de 25 mil millones de colones.
0: Que no es suficiente. Eh, bueno, no es suficiente. Michael, pero
1: ya logramos negociar una rebaja en el FES de 5%. ¿Cuándo se había hecho eso? Le, le vuelvo a ¿No decir. No se había hecho. No, 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 se había hecho. Mucho
0: menos en el gobierno de Luis Guillermo, que le subió el FES atropelladamente en un porcentaje importante. Pero por lo eso, que le estoy entonces, diciendo. O sea, aunque las acciones, y se lo reconozco, Don Elian, porque yo sé que usted es un hombre claro y, y, y le agradezco que cada vez que conversamos usted no es un político sensible, o sea, usted se enfrenta a las cosas y eso se lo agradezco. Pero se lo, se lo estoy diciendo, le reconozco y el país le reconoce el recorte de 368 mil en el nuevo presupuesto. Sí se lo reconoce, por supuesto. Y, y le reconoce que tengan una ley de, de empleo público, que algunos dicen que no va a servir para nada, pero se le reconoce que las propongan y se le reconoce muchas cosas. Pero el punto es que no es suficiente. Entonces, por eso es que no tiene al país aplaudiéndole hoy, sino que tiene al país abucheándolo hoy. Porque la propuesta no es suficiente. Y ese es ahí el punto, por eso yo le insistía. Hay un plan B. O sea, el equipo económico liderado por doña Pilar Garrido, que ojalá nos, nos atienda esta misma semana para tener esta conversación con ella, el equipo económico tiene un plan B para ir al Fondo Monetario Internacional y decirle, porque yo no creo que usted vaya al Fondo Monetario Internacional a proponerle estas cuatro cosas con, con, con el ambiente político que hay en este país y con la no, no hombre, de la gente que se le va a hay que generar tener claridad
1: en una cosa, nosotros antes de ir al Fondo Monetario Internacional, por supuesto, tenemos que llevar una propuesta que goce de un consenso eh, mucho más amplio, sobre todo eh, del apoyo de la Asamblea Legislativa ¿verdad? en eso, eso hay total claridad en, 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 en ese punto ahora, ¿cuál es la propuesta B? conversar, analizar y si es del caso cambiar, cambiaremos pero eh, eh, yo, yo aquí si sí quiero ser absolutamente claro, nosotros no es que lanzamos esta para lanzamos un hueso para que después llegara a eh, ahí algo y, y decir esta era la propuesta verdadera, no, esta es nuestra propuesta, en eso nosotros con total seriedad lo hemos planteado, si hay que conversar, hay que analizar, hay que revisar, lo hacemos, es una actitud seria del gobierno, nosotros eh, no podemos eh, estar en esto eh, jugando con la gente, es una actitud muy seria y por supuesto apertura total, como lo dije el otro día, esto no está escrito en piedra, tampoco está escrito en hielo. Aquí, hay, eh, aquí se ha pensado por qué se hacían estos planteamientos y no otros. Okay, le, le hago y por una... ejemplo, en el, tema, en el tema de renta, don Michael, es, es interesante una cosa. Cuando hablamos de la sobretasa de renta, ya, yo le puedo asegurar a usted que de las propuestas que nos han llegado a nosotros, la gente lo llama de distintas maneras, pero probablemente un 75% de esas propuestas, para no exagerarle mucho, nos dicen... Sobre tasa de renta.
0: De distintas claro. formas, lo llama la gente, pero yo, la gente está clara en eso. Claro, pero, pero no, la gente no le está planteando a usted sobre tasa en renta sumado a B, C y D. La gente está pensando en un impuesto, eh, eh, en un sacrificio, porque es que hasta eso, como país somos ciudadanos responsables y conscientes. Y uno entiende que tiene que aportar más, porque la situación del país independientemente si borráramos todo el pasado, la situación del país hoy está complicada y nos toca a nosotros solucionarla, pero, pero es cuando se acumulan las cosas, entonces donde usted le mete la sobre renta pero además le mete bienes inmuebles, pero además le mete eh, eh, pago de impuestos por transacción simple, cuando le van a ma mandar 10 mil pesos a su hijo para que recargue el celular, y cuando le mete los otros, o sea, ahí es donde, donde vuelvo al, al inicio de toda esta conversación, el balance, ¿dónde quedó? Porque para mí, perdón con todo el respeto, el equipo económico del gobierno no conoce lo que significa en la RAE en la palabra balance, no lo conoce, no lo conoce. Y, y peor aún, nos intentaron engañar diciendo, el mismo presidente de la República, vea qué grave, don Elian, diciéndonos que nos iba a presentar una propuesta balanceada y cuando salen al, al, al día siguiente, a las horas siguientes, los mismos medios de comunicación se lo han publicado, una to propuesta totalmente desbalanceada. Ese es el no, punto, don Elian.
1: no Don Michael, yo, yo ahí tal vez eh, solamente
0: quisiera eh,
1: aclarar una cosa, digamos, ni el señor presidente ni nosotros hemos intentado engañar a nadie.
0: Eh, es más, eh, yo no sé si se recuerda en no, algún no. momento... ¿Perdón? Entonces no sabían el significado de la palabra balance. No. Es una u otra, sí, don Elian. Eh, este, cuando usted analiza a fondo,
1: verá que, 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 que la propuesta tiene su balance pero bueno, nada más de, déjeme, déjeme eh, eh, un tema eh, importante yo no recuerdo y, y, y ya desgraciadamente no estoy tan joven que antes de ir a negociar con un organismo internacional eh, primero el gobierno haya hecho eh, un esfuerzo de comunicación como el que estamos haciendo acá que le haya dicho a la gente qué es lo que se va a ir a negociar y no venir después y decir, vea, es que tenemos que aplicar A, B y C. verdad Eso lo estamos haciendo nosotros, le estamos diciendo a la gente y precisamente la gente se está manifestando, los partidos políticos están emitiendo criterios antes de que llegue a la Asamblea Legislativa, antes de arrancar la negociación. verdad Esto es un ejercicio democrático de la mayor importancia y de respeto por la gente. Eh, entonces, eh, yo creo que eso también es importante, eh, más allá de todo, eh, tener presente y reconocer eh, eso. Porque democracia no es solo votar cada cuatro años, también es transparencia en este tipo de cosas. Y aquí nosotros hemos sido absolutamente transparentes, le hemos enseñado a la gente absolutamente todo lo que vamos a negociar esa es nuestra propuesta a partir de ahí ¿ahora qué habrá que hacer? Bueno, lo que hemos estado hablando a lo largo de esta mañana, conversar y ver si es necesario retocar algunos aspectos de la propuesta eh, a partir de eh, las eh, observaciones concretas que se reciban de eh, la gente y que se reciban de los partidos políticos
0: okay. ese es el paso
1: que sigue aquí en adelante.
0: ¿Estarían dispuesto el equipo económico del gobierno? No porque me va a decir que tendría que preguntarle a doña Pilar, mejor no se lo va a preguntar por ahí. ¿Estaría dispuesto el ministro de Hacienda a que de esta propuesta se sacara el aumento en renta? Don ¿Sí Michael, o no? ¿Sí yo o no? Muy que fácil, que... Muy, 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 muy claro para la gente. Hay que verla integralmente, hay que verla integralmente. No, yo no, no, yo creo que, que No, no, claro, hay que verla integralmente. Quiere, yo no quiere, puedo decirle a usted que voy a sacar una, una respuesta.
1: cosa... No, claro, pero es que esa es la respuesta. Es decir, la propuesta es integral. Entonces, hay que verla integralmente. Habría que ver exactamente qué es lo que estamos sacando y qué es lo que estamos ingresando. Yo no puedo decirle a usted, saquemos renta y después entonces eh, llegamos y empezamos a hacerle huecos al impuesto a las transferencias y nos quedamos apenas con la mitad del ingreso, porque entonces la propuesta no va. Entonces, lo que hay que hacer es ver exactamente qué sacamos, qué incluimos y cómo hacemos para que la propuesta eh, pues nos funcione eh, como una propuesta realista y que financieramente nos permita eh, salir de la situación en la que estamos.
0: ¿Estaría usted como ministro de Hacienda dispuesto a sacar el impuesto a las transacciones, a todas las transacciones bancarias? La misma respuesta, hay que verlo integralmente. ¿Estaría usted dispuesto a, redu a reducir o a eliminar el aumento que triplica el impuesto a bienes inmuebles?
1: Lo veremos integralmente. No, no, se pueden ver cosas por separado, Michael. Hay que ver la propuesta en su integralidad.
0: Don Elian, bueno, los comentarios son muchos. Yo no había calculado pasarme tanto tiempo y me sorprende que no me hayan llamado la atención de, de casa presidencial diciéndome que ya nos pasamos del tiempo. Digo, del Ministerio de Hacienda. Más bien les agradezco mucho. Del no, tiempo. Con mucho gusto, Michael.
1: Yo nunca le llamo la atención por eso. No, no, no. Pero es que
0: sí están acostumbrados a hacerlo. Entonces, usted no. Por eso lo aclaré. Usted no. Y por eso le decía. Yo le agradezco mucho que usted sea tan, tan claro a la hora de responder. Si usted tuviera que decirle a la gente ahorita, para cerrar una frase, tratando de convencerlos de que este sacrificio vale la pena para el país, ¿cómo se lo vendería? Porque como lo han planteado, no lo lograron. ¿Cómo le diría al país, a las más de 3.800 personas que nos están viendo en vivo y todas las que nos van a ver después, por qué esto sí y por qué lo otro no? ¿O ¿Por qué no es más, más uh -huh. matizadito para no molestar mucho al sector público?
1: No, 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 yo, yo lo que le plantearía a la gente es esta es de todas las alternativas que teníamos, la alternativa que menos, menos perjudica a la gente, que menos perjudica a las clases más populares y a la clase media. Es la alternativa más progresiva que, con la que contábamos. Eh, las alternativas a la presente situación son no hacer nada en cuyo caso el ajuste lo va a terminar haciendo el mercado. No, no, esa no es la alternativa. No, una alternativa es no hacer nada en cuyo caso el ajuste lo va a terminar haciendo el mercado y va a ser eh, algo que ya hemos vivido en este país y que es algo realmente muy duro. Y la segunda alternativa, que es eh, lo que vamos a hacer en los próximos días, es conversar, es eh, revisar es avanzar en una propuesta eh, que incorpore el pensamiento y que incorpore las posiciones también de eh, otros grupos que tienen eh, mucho que decir sobre este tema. Pero acá lo importante es, hoy el gobierno de la República ha puesto una propuesta para que todos la analicen con total apertura, con total transparencia, sin dejarse nada escondido bajo la manga
0: Y se mantiene esa propuesta. Al día de hoy se mantiene tal cual la presentaron el jueves. Sí, claro, la propuesta va a
1: seguir caminando porque precisamente sobre esa base hay que recibir una serie de observaciones y sobre esa base es que vamos
0: a trabajar. Una última pregunta, ¿por qué nos metieron en la obligación de contraer el crédito para el, o contraer, no? ¿Por qué nos compromete como país en una propuesta con el FMI a la construcción del tren eléctrico? Viendo, no, la eso, defici eso... viendo las deficiencias que tiene ese proyecto, sabiendo de que ese proyecto se infló que la línea 4 y la línea 5, el Incofer las agregó sin, sin ningún solo sustento técnico, no lo ha podido demostrar dos meses después de que le hicimos la pregunta, elevó los costos de 1.265 millones de dólares a 1.550 millones de dólares, no se sabe, y se lo pregunté la otra vez a usted y usted no, no supo cómo responder, de dónde van a salir 150 millones de, de dólares adicionales cada año para, para, para subvencionar el tren, ¿Por qué nos quieren obligar? ¿Por qué están ceñidos con el tren en lugar de mejorar el proyecto, cambiarlo? Ah, no, es que después nos van a decir, era un compromiso con el Fondo Monetario FMI y tenemos que hacerlo. ¿Viene mal? Viene mal, pero tenemos que hacerlo porque lo comprometimos con el FMI. ¿Por qué eso? Don Michael, ahí están
1: haciendo precisamente lo que usted dijo que es la alternativa. Precisamente en el tema del tren, se está trabajando en este momento con el BIT en un rediseño del proyecto. Es decir, eso que usted señaló ahí, que es la alternativa, que es, que es revisar el proyecto y rediseñarlo, eso es lo que se está haciendo.
0: Pero en la, en, la, en la propuesta con el Fondo Monetario que se presenta el 5, claramente no, va, no, va, no van a estar los cambios. Fue, está, está indicado,
1: o sea, está, no, no, el, 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 el tema del tren se incluyó ahí eh, como parte de las obras importantes en infraestructura eh, en que está comprometido el país, pero no quiere decir que haya ningún tipo de financiamiento, ni ningún tipo de obligación que se vaya a negociar en el proyecto eh, de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pero, pero, pero a ver. No, no existe ninguna condicionalidad asociada al tema del tren.
0: Entonces, ¿para qué lo meten en, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Lo incluyeron en el, en el documento como
1: parte de las obras de infraestructura eh, que el país está interesado en realizar. Únicamente, pero no tiene absolutamente nada que ver
0: Don Elian, le voy a dar un par de minutos para que usted se pueda referir en algo que yo no le haya preguntado claramente. Pregunté cosas y dejé por fuera otras. Eh, un par de minutos para que usted se dirija a la gente.
1: Muchas gracias. Eh, solamente decirle al pueblo costarricense que la propuesta que hemos presentado la hemos presentado dentro del respeto de lo que es la democracia en este país. Eh, precisamente por eso le estamos entregando esa propuesta sin que tengamos nosotros ninguna carta escondida, con toda apertura, es una propuesta que es lo mejor que hemos podido encontrar dentro de las alternativas que teníamos. Recordemos que en este momento el país se encuentra en una situación fiscal muy delicada que ha sido ocasionada principalmente por la caída de ingresos por más de un billón de colones eh, que se da, precisamente a raíz de que la economía nuestra se hizo más pequeña eh, por la pandemia, por el coronavirus. Así es que eh, lamento mucho que en el transcurso de esta propuesta existan impuestos. Sé que los impuestos es algo que nos molesta a todas las personas, pero lo hacemos con la más sana intención de poder arreglar lo más pronto posible esta situación y poder dedicar los recursos del Estado a lo que es realmente importante. Aquellas cosas que benefician el bienestar de la familia y el bienestar de la sociedad. Así es que esperamos que ustedes tengan la mayor comprensión posible eh, sobre este tema. Si hay que revisar, revisaremos. Si hay que modificar, modificaremos siempre con la mayor apertura y el mayor respeto por toda la gente de nuestro país.
0: Yo le agradezco mucho al ministro de Hacienda, don Elian Villegas, que nos atendió esta mañana. Eh, temas que ustedes nos han pedido durante el fin de semana, los vamos a seguir tocando. Si usted tiene alguna sugerencia, alguna pregunta específica, puede escribirme directamente. Michael, se escribe michael.soto.com. Mañana vamos a estar hablando con los sectores, el miércoles con economistas, el jueves con diputados. Vamos a entrarle fuerte a la discusión de esta propuesta que está... Eh, enfocada, y hay que decirlo así, el ministro dice, por las circunstancias, enfocada en su mayoría en más impuestos que los ciudadanos definitivamente no nos pueden. Vea el presupuesto de Carol y que Carol gana 1.380.000 colones. No hemos hablado de la gente que gana mucho menos que eso. No hablamos, no hablamos del sector productivo, no hablamos de los trabajadores independientes, que los invito a leer una nota que traemos en la portada de CeroY.com donde los cargos a los trabajadores independientes se incrementarían hasta en 200 mil colones. No hemos hablado de eso. Toda esta semana la vamos a dedicar a esta conversación porque si el gobierno va a ir a comprometer cosas con el FMI, los ciudadanos tenemos que tenerlas claras, tenemos que saber cómo nos afectan, no esas... Conversaciones enormes de tercer nivel donde hablan de macroeconomía y nos dejan por fuera los que pagamos. No, los que pagamos los impuestos tenemos derecho a saber lo que van a hacer con nuestros impuestos. Tenemos derecho a reclamar, tenemos una carga impositiva importante ya en este país. Así que ojalá que ustedes nos puedan acompañar durante el resto de la semana. Una vez más, gracias al ministro, queda la invitación abierta para la ministra Pilar Garrido para que por favor nos atienda durante esta semana para hablar de esta propuesta de ahondar más y al presidente del Banco Central eh, también queda la puerta abierta si lo quisiera. Pero el presidente del Banco Central, eh, bueno, el, quien, quien dirige la política es el Ejecutivo, así que por eso nos concentramos en las figuras del Ejecutivo. Gracias, don Elian, buenos días y, y que tenga bonito lunes Igualmente, Michael, y muchas
1: gracias a todas las personas que han seguido atentas esta transmisión.
0: Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Buenos días. Mañana a las 8 más de Enfoques.